0: La verdad no es relativa, es un podcast creado con el propósito de reflexionar lo cotidiano desde una perspectiva teológica. Unos minutos para resignificar el presente y orientar nuestro futuro. Mi nombre es Vania Ayala y comenzamos. Sale, bueno. Vamos a iniciar, pues, Levi. Vamos a relajarnos, vamos a fluir, vamos a, a platicar como siempre lo hacemos, porque como que ya nos han dicho que... Estamos bien tensos aquí platicando, así que vamos a relajarnos.
1: Cabe mencionar que es la cuarta vez que grabas conmigo. Es la cuarta vez que grabamos eh, El Enemigo. <risa> Terminamos bien emocionados de, ay, qué machín. Y vamos y o el audio se cortó Ajá. o la cámara se cortó. sí Vamos a ver este sí.
0: Vamos tiene, a ver, tiene que ser. Este, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es ser un hijo de pastor, ¿no? La vez pasada grabamos como 50 minutos, una hora, y pues la neta no se pudo usar ese material. Pero me gustaría empezar por, por lo que te quedaste esperando la otra vez que te preguntara, y te, la, te lo voy a preguntar desde el inicio, hablando de los hijos de pastores, para empezar un poquito así chusco el, la onda. Hay algo en los hijos de pastores, y no nomás en los hijos de pastores, sino en la mayoría de las personas que somos cristianas. Hay un trauma ahí. Sobre todo en los niños, que es el rapto, ¿no? <risa> sí. El rapto los de Los
1: de nacimiento.
0: De nacimiento. Es el rapto de la iglesia. Para los que no saben o no conocen un poquito de, de este contexto, eh, en la Biblia hay un acontecimiento que se llama el rapto, que eh, uh -huh. en un abrir y cerrar de ojos, millones y millones de personas van a desaparecer uh -huh. uh, para estar en la presencia de, de, de Dios. Y va a empezar ¿no? un periodo aquí que pues, no vamos a entrar eh, en escatología bíblica. Pero nosotros, como hijos de pastores y como cristianos, eh, en algún momento de nuestra, de nuestra niñez, era algo que nos atormentaba, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y concuerdas conmigo? Sí. Precisamente hace... Sí, si es como un trauma, lo definiste no, muy sí. bien. Bueno malo, no sé, pero hace precisamente... Ayer me volvió a pasar algo civil y el trauma es que cuando estaba chiquito ah, desde siempre pues hemos oído el rapto de la iglesia y que pronto va a volver el señor y que en un abrir y cerrar de ojos vamos a desaparecer y nos vamos a ir y más vale que el señor te encuentre preparado porque si no aquí te vas a quedar a la gran tribulación lo digo con risa no porque me burle y porque no crea lo sigo Ajá. creyendo igual que siempre pero pues cuando eres niño como que te asusta y, y me acuerdo que algunas veces que llegaba de la escuela yo y mis papás pues se habían ido a, a visitar o algo así, no a hacer cosas de pastores y pues que no estaban y como vivimos en un pueblo chico a veces iban caminando, el carro estaba ahí, las puertas cerradas y, <ríe> y lo primero que venía a mi mente... El rapto y me quedé. me quedé. Me quedé porque hice esto, porque hice lo otro, me quedé. Y me empezaba, ¿sabes qué chistoso? Me empezaba a asomar por las ventanas a ver si veía el bulto de ropa tirado. Uh -huh. <risa> porque en las películas se veía que desaparecían y caía la ropa que traían puesta, pues, y se iban sin ropa y, y me ponía a buscar. Y te digo que me pasaba ayer porque uh, mi suegra fue a desayunar con nosotros a la casa uh -huh. y me dijo mi esposa. Uh, puedes ir a recoger a mi mamá por favor ya está lista, yo sí ahí voy vive allá unas cuadras de donde vivimos entonces llego y me estaciono afuera y la volteo a ver y veo que sale de la puerta Ajá. entonces ya que la veo me regreso a ver así como si está el carro si viene carro para empezar a planear salir pues y, y cuando volteo ya no está y, y toca la casualidad que a un ladito de ella había un bulto de ropa tirada. Entonces, sabes qué sentí aquí en la panza? Dije, el rapto. Porque fue así como que la escena perfecta Ajá. salió, la vi, me volteé, dos segundos volteé, no estaba, y había sí. un ropa tirada en el suelo. Y yo me quedé así al lado. Gracias a Dios que en un segundo ya la vi que volvía a salir Ajá. de la puerta, se había regresado, no sé qué. Pero sí es algo que está bien arraigado
0: sí, que, y que muchas personas ahí se van a identificar con, con, con este tipo yo me levantaba en las madrugadas no veces que te levantas en las madrugadas y a buscar a mis papás no porque eran el, el referente ellos se iban sí o Ajá. no no sí, ellos, ellos se iban el... sí o sí digo entonces los buscaba y hasta que no los miraba ya ah, me podía ah, todavía no ha venido decía o yo me, me acostaba y me acuerdo la primera vez que me pasó, estábamos cuidando el rancho de La Rosita, de, de, de unos misioneros uh -huh. de Estados Unidos. Y mi papá fue por, fue por agua en una pipa, fue, fue a recoger a Chojoa, uh -huh. y en eso la pipa se les queda en la línea. ¿eh? Se les queda y me dice mi mamá, tu, tu papá está allá en la línea, ve para allá. Que no sé qué, bueno. Voy caminando hacia la línea, y en un momento, como que me siento algo, no sé, siento algo, ¿no? Ahí y digo, el rapto, pasó el rapto, como que dije yo, el rapto pasó, así, me, de, la así nada. de la nada, y me <ríe> regreso corriendo a, hacia atrás a buscar a mi mamá, y llego a, a, a la Rosita y había, había una, una camper donde nosotros dormíamos, y estaban unos cuartos en construcción, Ajá. entonces voy hacia la camper, entro y no hay nadie, no hay nadie en la camper, voy a buscar a mi mamá, entro al cuarto ese de, de construcción, y tampoco había nadie. Entonces, como en ese momento me dan ganas de caer de rodillas acá y gritar así al cielo. Y ya después no, llega... No, por favor, sí. Y luego ya llega mi mamá. Y pues ya, no. Pero a partir de ese entonces tenía miedo de, del rapto, ¿no? Como, como siempre. Y es algo que nos pasa a, los, a, los, a las personas que nacimos Este... En, en la iglesia y muchas cosas más que ahorita nos reímos de ella, de esas cosas. Pero en su momento... Sí, pues la era, neta sí era, era medio de tal. Sí, y te hacían que
1: te, se te retorcieran las tripas. Sí. Entonces,
0: eh, el tema que nos tiene el día de hoy aquí es hijos de pastores. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, uh, ¿cómo es ser un hijo de pastor? Para ti, ¿cómo fue para ti? No, porque la, uh -huh. nuestra experiencia personal, no vamos a hablar por, por nadie más, uh -huh. eh, ni generalizar, sino vamos a hablar desde nuestra experiencia uh -huh. ¿Cómo fue para ti ser o crecer eh, eh, como hijo de pastor?
1: Um, yo creo que fue uno de los... Es uno de los regalos más padres que Dios me ha dado. Uh -huh. um, haber nacido en una cuna cristiana y no solo eso, sino en una casa pastoral, uh -huh. literalmente. Uh, ha sido uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Y me gusta que digas... No voy a genera, generalizar porque yo sé que para muchos pastores y sus familias la vida es difícil y para nosotros también lo fue en muchas áreas uh, sin embargo creo que a pesar de todo eso que puedes sufrir o puedes enfrentar uh, que a lo mejor ahorita vamos a hablar un poquito más detalladamente de qué uh, lo podría definir así como un regalo y uno de los mejores que he recibido en mi vida crecer son unos padres que aman al Señor y que su vida entera es, es el reino de Dios Ajá. aquí en la tierra.
0: Sí, y lo, y lo que quiero rescatar, cuando yo estaba pensando y armando como una línea, ¿no? que ahorita no la traigo, la, la tiré <risa> uh, para, para el podcast, mi conclusión era, es una bendición. Uh -huh. O sea, crecer en una familia uh, como la que nos tocó vivir y crecer es una bendición porque... Vivir bajo el cuidado, la protección y el amor de unos padres que no se. ¿Cómo te digo? Que no siguen sus propios impulsos, sino que están al servicio de Dios, de, de seguir y, y de. No, nomás, más. Fíjate, no, esto es algo bien tremendo. Que están buscando, no nada más cuidarte a ti sin, y amarte a ti. También están buscando agradar a Dios. O sea, son dos. dos dos pesos uh -huh. que hacen que, que tu vida eh, pues la neta que, que, que crezcas en un lugar lleno de amor con problemas, sí, la neta, con problemas con discusiones como todas las familias, no es, no, no es una familia que no tenga discusiones, que no tenga problemas, tienen los problemas típicos uh -huh. pero es una bendición porque te enseñan desde pequeño a conocer a Dios, a buscar tu espiritualidad, si no quieres a, como a abundar en cuestiones religiosas o, o, o como tú lo veas pero desde chiquitos te dicen hay algo más tienes que buscarlo
1: y, y tienes que encontrarlo por ti mismo no, no, uh -huh. no, no de los demás sí y, y yo creo que muchas cosas de las que estamos hablando uh, tal vez algunos se identifican que las vivieron y no son hijos de pastores ¿no? uh -huh. pero algo que también a mí me gustaría rescatar es Además de todo ese como influencia espiritual y enseñanza espiritual y de la palabra con la que crecimos, que muchos otros también lo pueden experimentar, aunque no sean hijos de pastores con padres pues, que aman y sirven al Señor, no me dejarás mentir que sí somos una familia especial, en el sentido de que el compromiso que nuestros papás tenían no lo tenía nadie más en la iglesia ni el líder más uh, prominente o con más responsabilidades uh, cargaba con esta peso o responsabilidad que cargaban nuestros padres. Y ahí yo creo que es donde entra un poquito el... No cosas negativas uh, o aspectos negativos de ser hijos de pastor, pero sí cositas que no te agradaban mucho a veces. sin sí, en
0: cuanto a la organización de la familia, Ajá. los tiempos con la familia... Sí. Eh, lo dices muy bien, este, era una, éramos una familia especial porque si bien teníamos los, los problemas comunes que todos tienen, también había un fuerte compromiso de parte de tu papá para con la congregación, para con el ministerio, que pues de, de niño no comprendes. Y como lo decíamos también, y quiero rescatarlo en este podcast la, la vez pasada, que no se grabó. Los hijos de pastores no son los pastores. Uh -huh. ¿sí? y, y que a veces um, la congregación o el mismo entorno los quiere ver así como si fueran los pastores, pero no, no somos los pastores, somos niños, los niños son niños, pues uh -huh. son, somos comunes y corrientes, hacemos travesuras que me aventé unas, <risa> que ahora me acuerdo, estaba platicando con, con Lupita, eh, con mi maula la vez pasada. Y que a la torre me pasaba de lanza, digo, ¿qué, qué, qué traía en la cabeza no, yo? Pirata. Porque somos niños, pues no, no, no traemos esa, esa... No somos pastorcitos. No somos pastorcitos, pues. Entonces, a lo, lo que te quería decir... De acuerdo, de acuerdo a, a, a lo que estamos diciendo ahorita Que, que la, la organización funciona de manera diferente Obvio que no vamos a tener el mismo compromiso Que nuestro papá En esa etapa de la, de la niñez Porque ya creces y a lo mejor Te vinculas te con la visión de, de, de la iglesia y todo Porque no somos los pastores pues Somos niños que, que están creciendo ahí, que quieren ver Goku,
1: <risa> no los dejan porque
0: es que, el diablo, quieren ver Toy Story <risa> y, y todo bueno, todas esas cosas ¿no? y todas las películas de Disney, eh, de Disney que, <risa> que quieren jugar a los tazos y todas onda.
1: por ejemplo uh, mi papá era el pastor y se vino esta ola de de que Disney era del diablo
0: Adorale. y que era
1: satánico y que era esto y que era lo otro y pues uno Ah, ahí va detrás de su papá y lo que el papá diga, ¿no? Ajá. Obediente y, y, y todo, y con el temor del Señor a todo lo que a veces era miedo al síntoma. Um, y traían esta película, no sé si te, te tocó, que, la, que un predicador decía que Walt Disney era esto y que Fulana, película, ahí están las imágenes subliminales y hasta las enseñaban. Total que era acá, ¿no? Todo un mensaje de de que era del diablo y si tenías en tu casa eso, pues ahí tenías al diablo sí. y como mi papá era el pastor y pues tenía que dar el ejemplo me acuerdo que llegamos de la iglesia <ríe> y en el bote de basura de metal de afuera de la casa todo tiramos teníamos un estuche así lleno de películas de los clásicos Ajá. de Disney, teníamos monos de peluche, teníamos ropa nuestras sábanas, todo pues niños ¿no? y como que cuando estás chiquito, Mickey es así... Ajá. Pues, wow, de niño chiquito. Ya ahorita son los Avengers y todas esas sí, cosas... Sí, sí. Que también son de Disney. Pero uh, me acuerdo que todo lo echó al bote de la basura y no solo eso, le prendió fuego. Uh -huh. Lo quemó todo y todos nosotros alrededor del bote, así viéndolo. Pero fíjate, me acuerdo que no tenía en mi corazón un deseo, un sentido de coraje ni resentimiento porque pues como que no se explicó y pues nosotros no queríamos al diablo en la casa, entonces pues hay que quemar todo. Decías, eso. es lo correcto. decías Sí, y ahorita platico con mi papá y no, hombre, qué bárbaro. ¿Dónde voy a agarrar ese estuche de las películas clásicas otra vez? <risa> Dice, y sí, o sea, el, el hecho de que él era el pastor uh, siempre era, tenemos que ser el ejemplo. Sí. Y no solo yo, toda la familia, porque somos... La familia pastoral. Sí. Y, y te acuerdas que te decía que esa frase para mí uh, me hacía sentir como si yo fuera el pastor también. Sí. Uh, y cuando tú decías, los hijos de los pastores no somos los pastores, uh, se me vino rápido esa frase a mi mente, la familia pastoral. Porque la decían, pues, mucho, ¿no? Pues, ustedes, la familia pastoral. Uh -huh. Y venía con sus privilegios, pero también con esta parte de
0: de responsabilidad de
1: responsabilidad que en lo personal siento que no tienes que cargar uh -huh. no tienes como niño por qué cargar con la responsabilidad de que soy un pastorcito soy el hijo del pastor sí. tengo que ser perfecto uh, basta con las con la enseñanza de tus papás de de ese ejemplo no porque eres hijo de pastor porque eres hijo de Dios uh -huh. y todos los hijos de Dios tenemos que ser ejemplos Así es. no ese peso extra de aparte Eres de la familia pastoral y más vale que no te equivoques. Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y este estamos enfocándonos en, en ese
0: aspecto primero, ¿no? De, de los niños, cómo fue la niñez, ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese aspecto. Y yo era, yo era un niño que le encantaba andar jugando afuera con sus amigos, al béisbol, al fútbol, a lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y a mí me chocaba mucho, hablando de esto, de que pues el pastor... Eh, Domingo es el culto, ¿no? El martes oración, el miércoles otro, otro culto, eh, juntas con los líderes. Este, el jueves célula. El jueves célula, este, hay reunión de siervos, dice, ¿cómo se llama? El, el, el,
1: de Montreal, Juan. De Juan de Montreal, de Montreal, algo así, no me da sí. un chorro de risa.
0: Eh, y un día, este, mi, mi papá, creo que tuvimos un evento que duró desde la mañana hasta como las 3, 4 de la tarde. Uh -huh. Entonces, yo estaba desesperado. Ya me quería ir a la casa a jugar. Eh, a jugar con mis amigos. Y llego, llego a la casa y me dice, mi papá, descansen un rato, bañense. Ahorita vamos a rezar a la, a la iglesia. Pero, ¿por qué? Le dije, es que hay reunión de jóvenes. Me dijo. Entonces, yo, en mi desesperación de niño, ahí queriendo ir a jugar, le digo, pues sí, pero tú no eres joven. Eh? <risa> <risa> y hasta eso que mi papá se quedó así y vi, vio mi mi intención de, órale, pues ya los traje todo el día aquí, Ajá. este, es un niño, uh -huh. quiere jugar con sus amigos, y me dijo, es cierto, me dijo, es cierto, voy a hablar para para decir que que se encargue el, el líder ahí de, de organizar todo uh -huh. y nosotros nos vamos a quedar aquí, y se me quedó muy grabado eso que que muchas veces uh -huh. eh, el pastorado, el, la, la la carga que tienen tu papá en en la iglesia te roba a veces el tiempo con tu Ajá. papá, ¿qué me puedes decir acerca de
1: eso? Sí, um, como te digo no, gracias a Dios no tengo ningún resentimiento ni trauma en contra de, de mi papá o mi mamá por, por falta de tiempo uh, pero sí recuerdo muchas veces querer hacer algo y no poder Ajá. porque teníamos que ir al culto, ir a la misión ir al a la junta, ir a visitar, ir a donde sea. Y, y en la escuela, pues tú sabes, en la escuela es el lugar donde uno se ponía de acuerdo con sus amigos para ver qué iba a hacer en la tarde. Sí. Y ya, oigan, en la tarde nos vemos en la casa de fulanito, porque, y tú llevas una soda, y tú llevas esto, y vamos a jugar esto, no se te olvide el balón. Y cuando tocaba mi turno era de, no sé si voy a ir, porque siempre que llego a la casa hay algo que hacer. Y, y muchas veces decía, sí, ahí nos vemos cuando le decía a mi papá, oye, voy a ir a fulanita aparte con mis amigos. Uh, oye, pero hoy es, es hay misión en la unión, me acuerdo. De hay de reunión la, de siervos. Me acuerdo de la, <risas> de la misión de la unión. Hay reunión de siervos, o hay esto, o hay lo otro. Y, y yo así como, bueno, pues no voy a ir. Y otro día en la escuela, hey, ¿por qué no fuiste? Te estábamos esperando. Y, y sí recuerdo mucho que el tiempo... Giraba totalmente a la iglesia, en torno a la iglesia. La agenda, no del pastor, de la familia, giraba en torno al, a la agenda de la iglesia. Sí. Y si sí, era molesto muchas veces y, en, y enfadoso, ah, pero pues te acostumbras, ¿no? Porque ahí naciste.
0: Sí, sí este, y, y algo que, que tú decías la, la vez pasada que grabamos y no se grabó, <risa> y que me gustaba mucho. Es que mencionabas que... O mencionábamos, ¿no? Que no pasa nada. Si el pastor un domingo dice, no, uh -huh. eh, voy a apartar este domingo, eh, que alguien más se encargue del culto, lo haga, porque este domingo voy a estar con mi familia y voy a ministrar a mi familia, ¿no? Uh -huh. Voy a darle tiempo a mi familia. No pasa nada. Y como que a veces... Eh, tenemos ese miedo de que Dios está ahí viéndote cada rato acá a, ver, a ver qué haces para enojarse contigo y no es así pues uh -huh. y yo creo que el pastor debe de tener esa libertad de decir hermanos, este domingo no, no voy a estar en el culto, encárguense ustedes porque voy a ministrar a mi familia voy a darle tiempo a mi familia voy a ver eh, cómo están mis hijos voy a ver cómo está mi, mi esposa uh -huh. eh, porque el, 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 el el pastor primeramente es pastor de su familia pues. uh -huh. y tiene que atender a su familia, ¿no? Sí. ¿Qué piensas acerca de eso? Me
1: acuerdo, fíjate, que ahorita que lo mencionas, la vez pasada no me acordaba, pero ahorita que lo dices otra vez, me acuerdo que mi papá hubo un momento en el que empe empezó a hacer eso que tú dices. Ah, una vez al año, pero lo hacía. Uh -huh. de Voy a tomar mis vacaciones, como en cualquier trabajo, como en cualquier lugar, voy a tomar mis vacaciones. Y me acuerdo que nos tomábamos una semana entera. Y no, hombre, o sea, era, era lo máximo. Uh -huh. Se voy a ir feo, pero era lo máximo porque no había iglesia, no había reuniones, no había culto, no había responsabilidades, nada. Estaban ellos para nosotros solos, ¿sabes cómo? En aquel entonces éramos cinco. Ya después que, que llegó Génesis, uh, pues yo ya estaba más grande, ya me fui a estudiar a otro lado y todo eso. Pero en aquel entonces éramos nosotros cinco y lo máximo así de... No, pues ya esperábamos esa semana. Y se nos, no sé si te, te ha pasado, pero era tan raro estar un domingo y no que no había Ajá. iglesia. Hasta incompleto me sentí así como... Qué raro Algo, pecando, me, ha, algo me hace falta, me siento mal. Y imagínate cómo se sentían nuestros papás. Sí de estar, no sé, en la playa o donde sea Ajá. y el culto andando pero sí me acuerdo que esperábamos esa semana como lo máximo y si un pastor nos está escuchando háganlo, háganlo y, sí. y no una vez al año, háganlo cada seis meses cada, no sé, cada quien conoce su ministerio y, y qué tan sólido está el asunto como para dejarlo Uh, eventualmente, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene que ser domingo, o sea...
0: ¿Otro? ¿Qué día?
1: Hablábamos, ajá, la vez pasada de la organización, que la agenda de la familia no debe girar alrededor de la agenda de la iglesia. O sea, son dos cosas distintas. Y otra cosa
0: que quería decir ahorita,
1: que se me venía, uh -huh. una
0: frase, hay que separar a Dios
1: de la agenda de la
0: iglesia. Uh -huh. explico? Porque como que a veces sí. en, en, en nuestra buena intención de agradar a Dios uh -huh. como que mezclamos las dos cosas pues uh -huh. y, y creemos que que agradar a Dios es cumplir la agenda que tiene la Iglesia de eventos de un chorro de cosas uh -huh. y no o sea el, el podcast pasado decíamos el tú te y yo Dios no es como tú piensas uh -huh. como que como que Dios tiene tiene esa capacidad de es más cómo lo puedo decir más elástico más ¿Cómo lo, cómo? Multiforme. Es multiforme, sí, pero, ¿cómo dice es elástico? Así flexible. O sea, más, más Flexible. Dios es más flexible.
1: De lo que piensas. De lo que
0: piensas, sí, o sea, como que estamos estructurados así, no, si, si no voy el domingo, este, Dios me va a vomitar de su boca.
1: Me y va a ir mal me, ese día. Me, porque... Sí,
0: ándale, me voy al infierno, no, Ajá. que no estamos promoviendo el, el que te alejes de la iglesia y que no vayas los domingos. No uh -huh. va por ahí la onda. Pero sí de que Dios es más flexible de lo que tú piensas, pues. Y puedes decir... Eh, pu tienes que separar a Dios de la agenda y decir, este día voy a romper con la agenda para ministrar a mi familia, para darme un tiempo para mí también. ¿Por qué no? O sea, no, uh -huh. no, 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 es, no es el diablo decir me voy a dar un tiempo para mí, lo necesito. Uh -huh. Este... Eh, y separemos ¿no? a, a Dios de la agenda y, y fluyamos con Él Con esa flexibilidad que Él nos da Para estar bien, no para pecar tampoco claro.
1: pues, sí. Lo iba a decir porque uh, a el, dije, Algún hermanito va a agarrar sí, lo Va, va, va agarrar a cortar de... este pedacito Y lo va a subir Y va a decir ah, sí. Dios es flexible, hay chanza ¿no? Pero no, en cuestión de eso Tienes toda la razón Y lo hemos dicho de otra manera Dios no es rutina uh -huh. Y romper la rutina no es romper tu relación con Dios. Sí. Ah, como, como decías, ir a la playa con tu familia es ministrarla. Pasar tiempo con ellos es servirlos, es ministrarlos, sí. es transferir el amor de Dios. ¿Y eso le agrada ah, a Dios? Claro, eso le agrada a Dios. El, el, el... Sí tenemos, yo creo que mucho en nuestra mente encajonado cuando hacemos felices a dios es cuando estamos el domingo a las 10 de la mañana cantando y con nuestras manos levantadas y ahí dios está feliz Ajá. y es así no dios está feliz ahorita dios está feliz cuando estamos jugando con nuestros hijos con nuestra esposa cuando uh -huh. estamos comiendo a sí. uh, esa comunión diaria me puse emocional uh -huh. esa comunión diaria es lo que hace más y más fuerte tu relación sí. con Dios y con su Espíritu. Uh, y es triste porque muchas familias pastorales descuidan eso. Ese día a día con la familia. Ese incluir al Espíritu Santo en la actividad más trivial. Como ver la tele. Uh -huh. Como comer. Uh, por, y, en, y encajonarlo. O, ex, o ponerlo exclusivo. De la reunión o ¿no? el culto uh -huh. de la iglesia Y yo creo que hay muchos nos, nos extraviamos a veces No solo pastores, todos Muchos nos extraviamos a veces en, en sentir esto que Estoy agradando a Dios A mi punto máximo Cuando estoy el domingo en la iglesia cantándolo Y no es así
0: Sí, cuando estoy cumpliendo con la liturgia uh -huh. Y eso que estás diciendo tú De invitar uh -huh. a Dios a nuestra cotidianidad Eso es adoración uh -huh. O sea que el Espíritu Santo me acompañe a hacer este podcast, a comer en la mañana, a ir al trabajo, a incluirlo en cada aspecto de mi vida, eso es adoración. ¿no? estar consciente de su presencia en, en cada rincón y en cada momento que estemos, uh -huh. ahora si uno solamente es levantar las manos y cantar, que otra vez tenemos que hacer esto siempre, no estamos diciendo que eso esté mal uh -huh. no estamos diciendo que Ay, dejen de cantar no, dejen de ir el domingo tampoco sino que es un equilibrio a mí me gusta mucho y siempre Jesús está hablando de equilibrio en la Biblia, Él dice es necesario hacer esto, dice sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Entonces, como que a veces le damos más valor a la rutina litúrgica de la iglesia que a nuestra cotidianidad, como si el domingo al terminar el culto saliéramos y dejáramos a Dios ahí, ¿no? Como que nos quitáramos a Dios y lo, lo colgamos en el perchero de la iglesia y nos vamos y somos personas comunes y corrientes, ¿no? Dios, Dios, es, Dios trasciende las barreras del templo sí. en el que puedas ir, y debemos de invitar a Dios a todo, lo, a todo lo que hagamos, eso está bien perrón, eso es adoración, pues. uh -huh. y qué chilo que, que lo podamos hacer, así que, que Dios se convierta en un estilo de vida, y no en un domingo palomeado en mi, en mi calendario, pues de que fui a la iglesia y aplaudí, hablando de, de niños de pastores, me, me sentía tan mal cuando en, en un culto no, no decía amén, o no, o no aplaudía lo suficiente, o que me daban ganas de sentarme en la silla porque ya me cansé y me sentaba, me sentía mal. Porque estaba relacionando a Dios con mi liturgia, pues estaba relacionando a Dios con un mecanismo de, de litúrgico. Pero no estaba fluyendo en mi relación con Él, pues. No estaba fluyendo en que Dios está en cada uno de los aspectos de mi vida y Él me ama tal y como soy y me va a perfeccionar poco a poco. Y, 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 y me sentía mal de, de niño, pues. Y qué perrón es traspasar todas esas barreras y saber que Dios, cuando estás ahí en tu cuarto, está contigo, pues. Y se está riendo y está feliz contigo, y, y, y eso está más, más. Eso está, está bien
1: curada la neta. Y me haces acordarme uh, Cuando era niño también Que Por ejemplo en esos días de esparcimiento Con nuestros papás Llegábamos a dormir en la playa O Álamos, no sé, cualquier lugar cerca Y Y las noches era Un, un altar uh -huh. sabes como en medio de Del juego y las vacaciones Dios estaba con nosotros Y y es bien padre que el pastor y la pastora como, bueno, el pastor como el sacerdote de la familia, ministre a su familia de esa manera. Así con esa prioridad que le da a la congregación, a, a la iglesia, a, aún más a su familia. Y, y te digo, me haces acordarme que en las noches antes de dormir que, que nos poníamos a orar, Um, yo me acuerdo que todos terminaban y yo me quedaba hincado y, es, y me acuerdo que oraba así hincado oraba tenía una lista en mi mente que no se me borraba oraba mucho por por las personas que veía con necesidad um, no sé si lo vayan a ver pero me acuerdo mucho nunca se me olvida que yo oraba mucho por la hermana Elisa la mamá del hermano Rubén Lugo ella estuvo enferma de cáncer y yo no podía dormirme sin orar por ella. Y me acuerdo que oraba y decía la oración y pedía sanidad y todo eso. Y ya me quería dormir y me sentía mal. Y decía, no, no he orado lo suficiente. Y ahí estaba otra vez. Y total que todo el mundo se dormía y yo seguía orando. Y, y puedo identificar eso que dices tú. A veces añoro y digo, quisiera... Sentir todavía eso, que me, que, me, um, que me pegue al piso y seguir orando más tiempo. Pero también puedo identificar culpa y condenación. De que si yo no oraba suficiente, ella iba a fallecer y que iba a ser mi culpa. ¿Sabes cómo? Sí. Creo que hay una parte en ese hecho, en eso que recuerdo, hay una parte que añoro con toda mi alma, ese, esa pasión por orar y esa fe de que Dios puede sanar y todo eso, ¿no? Pero a la vez puedo identificar culpa, eso de lo que tú hablas. De que si yo no hago suficiente, si yo no uh, y hago esto, va a haber repercusiones y, y va a ser mi culpa. La primera parte es cierto, si no oramos, si no buscamos al de Dios, va a, Dios va a haber repercusiones. Ajá. Pero ya pasar a dar un paso más y decir, y va a ser mi culpa. Creo que ahí es donde Satanás empieza a poner en nosotros... Esa idea de Dios, de que tenemos que cumplir y hacer y, y, y encasillar las cosas así. Uh, y no tener esa libertad de que sí voy a orar por ella, pero ya oré, ya le... Porque créeme, no sé cómo explicarlo, agotaba la oración. Uh -huh. Ya no sabía qué, no sé, decir, qué decir. Pero yo me sentía culpable si ya no oraba más. Sí. Entonces... Uh, me acuerdo también eso que tú dices. Si no levantaba las manos, si no decía aleluya suficientemente veces, terminaba la reunión y me sentía mal. Uh -huh. Pero es bien padre poder dar un paso más allá y darte cuenta que tu relación con Dios y la adoración que ofreces a Dios va mucho más allá sí. de estar hincado y mucho más allá de tener las manos levantadas.
0: Sí, totalmente. Te iba a decir algo nomás que... Eh, como que estoy bateando en recordarlo Porque para los que no saben Estamos grabando en el estudio Y, y aquí enfrente hay una pescadería no Y pasan <ríe> hay, hay un ruidajo este Sí, totalmente Me Pasaba Precisamente hoy Porque eso de la culpa No es fácil quitárselo la neta. No es fácil Y hasta el día de hoy yo batallo muchas veces Con, con, con la culpa y me pasaba precisamente eso que estás diciendo, de que si no oro tal tiempo uh -huh. eh, y me siento mal, me pasaba ahorita en la mañana, ahorita que terminaba mi momento de, de oración con Dios, me pasó pero la inversa. Fue corto, pero cuando terminé, identifiqué que había, que había ya acabado con eso en mi vida. O sea, de que si no ahora está... Tres horas, cuatro horas, Dios no te va a responder, no, o sea, terminé mi tiempo de oración, no sé cuánto, cuánto duré, fue corto, la verdad, y le dije, Dios, gracias, porque sé que tú me escuchaste, y sé que tú estás conmigo, y sé que estás en mi proceso, a lo mejor ahorita estoy orando cinco minutos, diez minutos, pero tú estás en mi proceso, tú sabes quién soy, uh -huh. tú sabes Tú ves mi corazón, tú ves mi intención de, de, de querer conectar contigo esta mañana y encontrarte. Y me pasaba la inversa y, y muchas personas, muchos jóvenes que nos ven y que nos van a ver en el futuro, batallan con la culpa. Y yo quiero decir ahorita que la culpa en su mayoría no viene de Dios, viene, viene del diablo en algún aspecto, porque tú sabes que no me gusta usar la palabra diablo ni echarle enemigo la culpa. Sí, echarle la culpa al diablo porque, porque sí hay una responsabilidad en nosotros también pero la mayoría de esa culpa viene de de una estructura muy rígida en la iglesia uh -huh. que Jesús le decía a los fariseos que echaban cargas eh, sobre las personas que ni ellos mismos podían llevar entonces, en esa, en, en esa flexibilidad Ajá. de Dios, no para pecar, ya lo dijimos ahorita, uh -huh. respiremos un, un poquito, uh -huh. la neta, relájate. Dios no está ahí con lupa viéndote a ver qué haces mal para castigarte. Cronometrando tu tiempo. Sí, cronometrándote todo el tiempo. Relájate. Y en esa flexibilidad que eh, en, en nuestro lenguaje cristiano se llama gracia, uh -huh. Relájate un poquito y disfruta del amor de Dios. Disfruta sí. de, de, de la misericordia de Dios. De que si estás respirando ahorita es un milagro, la neta. Porque en medio de una pandemia donde muchos se han ido, uh -huh. el estar respirando es, es una bendición. La neta, y quitemos la culpa de la ocasión. La culpa no es diferente, culpa de arrepentimiento. Pues. Uh -huh. El arrepentimiento te lleva a la acción, a, a cambiar aspectos de tu vida, acompañado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco no es, no es permisivo, pues no te va a decir, ah, estás mal y ya, te va a decir, estás mal, pero podemos hacer esto, estoy contigo, te voy a apoyar, no te voy a dejar, uh -huh. la culpa te frena, la culpa dice, no tú estás mal, Dios te va a vomitar, eres un pecador tibio, y, tibio, <risas> y te hundes, uh -huh. y, te, y creas un, creas un loop no. De, de culpa, pecado. Culpa, pecado. Y no puedes salir de ahí, pero el arrepentimiento, el saber que Dios está contigo y te, y te da esa gracia, es eh, pecado, arrepentimiento, superación y avanzas, ¿no? Uh -huh. Y a enfrentarte contra la multitud de
1: errores que tenemos. Uh -huh. ¿no? Y así es. Sí, el domingo pasado me acuerdo... Estos últimos tres o cuatro domingos, no recuerdo bien, uh, el pastor ha estado hablando de del de Espíritu Santo y de cómo lo necesitamos um, en todo. Mm -hmm. Hablaba de roles, tu rol de papá, tu rol de esposo, tu rol de hijo, tu rol de trabajador, y nos decía cómo debemos llevar al Espíritu Santo a cada uno de estos roles, o más bien el Espíritu Santo quiere ser parte de todos estos roles porque Él no está encasillado a tu rol de cristiano que lo definimos mal como ir a la iglesia cristiano es papá cristiano, hijo cristiano, trabajador cristiano, estudiante cristiano que sigue a Cristo pues sí. en todas las áreas de su vida pero me acuerdo uh, que este último domingo decía les hago un llamado a buscar al Espíritu Santo y, y me dio, fue muy directo a mi corazón uh, esa, esa frase que le usó, les hago un llamado a buscar al Espíritu Santo. Um, y piens, pensaba mucho en lo que tú dices, uh, de dejar que Él esté presente en cada momento, pues. No solo en la mañana o en la noche o en el tiempo que sea que apartas para estar en intimidad con Él, que vuelvo a decir lo que tú dijiste, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, invierte horas en oración, busca más y puedes 30 minutos más, sí debemos hacerlo, pero cuando cae la culpa, cuando empiezas a sentirte culpable y que por tu culpa y que, y que estás mal y todo eso... Uh, es a un lado la gracia de Dios que, que es la que nos sostiene porque sí. aunque ahora tres horas sin la gracia de Dios ¿de qué te sirven? Uh -huh. entonces uh, solo, solo quería re, re, sacar eso que el domingo me, me llegó mucho a mi corazón uh, ese llamado a buscar al Espíritu Santo en intimidad el tiempo que puedas pero búscalo minutos, horas pero también llévalo a cada área de tu vida Así es. que esté contigo cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo cuando estás solo, cuando estás acompañado ah, porque yo creo que es lo que Él quiere, eso es comunión comunión no es ir a tomar la santa cena a la iglesia o, o tomar la hostia y, y, y el vino Ajá. comunión es relaciones, intimidades es amistad uh -huh. con el Espíritu Santo y yo creo que nos fuimos un poquito otro lado pero como hijo de pastor a uh, tú y yo como hijos de pastores hablando personalmente creo que nuestros papás hicieron un gran trabajo un gran trabajo en enseñarnos a tener una relación personal sí, y sí. propia con el Espíritu Santo
0: sí totalmente y fíjate que eh, estos podcasts se han vuelto como como un mecanismo que me han estado ayudando a a quitar todas esas máscaras que a veces tenemos o que a veces nos colgamos por porque ese, ese pragmatismo, pues esa, ese, ese cuadrado de ser hijo de pastor y, y tienes que cuidarte lo que haces y lo, y lo que no y esto. Y a veces nos creamos máscaras pues, uh -huh. y no podemos expresar realmente lo, lo que somos porque nos frena eh, es, esa, esa multitud y ese peso ¿no? de... de de la cultura, de a veces, yo digo, la cultura del dedo, ¿no? De, de estar ahí nosotros, ¿no? Pendientes de nuestros errores. Nosotros mismos con la culpa. Y este, es, estos videos me han estado sirviendo como para verme. Mm. Para verme. Y, y en, el, en el podcast pasado siento que como que ah, me relajé un poquito. Porque me estaba viendo que decía palabras que yo no digo. No, o sea... ¿Qué dije? Tremendo. <risa> y le decía a mi esposa, yo no digo tremendo, le digo, ¿por qué digo tremendo ahí? ¿Por qué no puedo expresarme y ser quien yo soy, pues? Uh -huh. Con las palabras que digo, con, con, con todos mis errores y mis aciertos, porque así Dios me ve, pues. Uh -huh. Entonces, como que se ha vuelto un ejercicio, porque de verdad al editar los videos los veo una y otra vez y me veo y digo, ¿qué onda es ahí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy Aparentando algo, pues que no soy, porque estoy tratando de cuidarme. Eh, obvio que sí, trato de, de cuidar eh, cosas ahí que a lo mejor están incompletas en, en tu búsqueda, ¿no? Uh -huh. Que son personales, pero, pero siento que ese mismo relax, esa misma. Relax se escucha muy feo, ¿no? Como que me voy a tirar a la milonga. No, uh -huh. es, esa gracia.
1: Gracias, libertad. Esa
0: gracia y. y y esa flexibilidad que Dios te da, la quiero traer aquí también a este lugar uh -huh. para ser más sinceros en la plática. Me, me gustó eh, esta vez porque... Qué
1: bueno que se borraron los otros tres.
0: Sí, la neta que sí, <risa> eh, en la plática y, y, y que eso se traduzca. ¿Por qué? Porque la neta estoy trayendo a Dios aquí, pues. Me explico, a esta área de, de mi vida que, que la quiero usar para, para agradar a Dios también, ¿no? Este formato, yo, yo siento que todos los formatos tú los puedes usar para alabar a Dios. Uh -huh. Y quiero traer esa flexibilidad, esa gracia de Dios a, este, a estos podcasts para relajarnos un poquito, pues, uh -huh. ¿no? Y, y fluir con Él. Sí. Y conocernos, ¿no? Eh, tus errores, mis errores, tus aciertos, mis aciertos, tus experiencias con Dios, mis experiencias con Dios, que a alguien que está ahí afuera le pueden servir, pues, uh -huh. y le pueden ayudar. Y ya para, para cerrar que... ¿Qué, ¿Qué te gustaría decir ya para cerrar? Ya, ya, ya estamos en, en el límite del tiempo. Algo que, que te gustaría añadir a, a lo que a todo lo
1: que dijimos. Pues solo yo creo terminar diciendo que no es... Yo sé que empezamos hablando de niños y traumas de niños y todo eso, ¿no? pero no me dejarás mentir que no es, no es un asunto de niños. Uh -huh. creces y sigues siendo el hijo del pastor sí. yo hoy tengo 31 años y sigo siendo el hijo del pastor y me encanta, lo disfruto uh -huh. sin embargo uh, te decía la vez pasada ya fuera de la grabación que siempre he sentido en mi corazón como un deseo de bendecir o ministrar o o acompañar, o no sé cómo decirle uh, a otros hijos de pastores que, que la están pasando mal uh -huh. en algún área de su vida, tienen frustraciones, han sufrido cosas, uh, y siempre he deseado decir, yo quiero ministrar a otros en eso, y se voy a ir acá como comercial, pero no, no es, <risa> muchos de ustedes me conocen um, porque Uh, pues aquí nos relacionamos ¿no? uh -huh. en, en el mayo y, y pues no sé si en algún momento sienten así como que el, algo en su corazón en esta área de soy hijo de pastor y estoy pasando esto y esto y esto uh, pues aquí estoy yo aquí estás tú Vanny uh -huh. um, y hay muchos otros Caleb Uh, el, este, el, el ay, se me olvidó el, 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 el Maitorena el Gama que ahora ya es pastor también de una uh -huh. iglesia creo que todos los jóvenes y niños y adolescentes que empiezan a crecer en esta vida de hijos de pastores a lo mejor son contextos muy distintos a los nuestros pero hay cosas que no cambian uh -huh. uh, acércate a ellos a hablar yo hasta que crecí encontré amigos y digo crecí de 20 para arriba uh, durante mi juventud y adolescencia no tuve muchos amigos a los cuales acudir y decirles estoy enojado por esto y, y la iglesia esto y esto y, y ser ministrado sabes cómo? hasta que crecí y, y que padre que niños y adolescentes uh, y jóvenes hijos de pastores uh, tengan alguien con quien platicar tengan alguien que los ministre en, en pues en todas esas cosas que tú y yo uh -huh. enfrentamos y que padre alguien nos hubiera ayudado a superarlas más pronto sí. um, y eso y te decía, no es un asunto de niños aún de grandes seguimos frustrándonos, seguimos enojándonos, seguimos sin entender a veces cosas de, del ministerio o uh -huh. de la iglesia o de la familia y y es muy triste que a veces hijos de pastores rompen su relación con su familia y, y se alejan. Sí. Si no se alejan de Dios, se alejan de la familia, se van lastimados uh, y empiezan, no sé, otros ministerios, otros trabajos, pero con una fractura en su corazón. Y, y creo que ahí... Um, pues hay un estorbo, ¿no? para el crecimiento y para el desarrollo entonces, uh, yo he aprendido eso y ahí hablo por mí porque yo estoy aún bajo la cobertura 100% de mi papá en la iglesia y, sí, y a veces no concuerdo con él y a veces no estoy de acuerdo con él y a veces, uh, a lo mejor esos traumas de niños de tiempo y todo eso vuelven a surgir porque sigue estando tan ocupado como al principio Ah um, pero qué padre que puedas tener alguien con quien platicar y, y, y te aconseje. Creo que cada hijo de pastor debe tener un consejero y un amigo uh, sabio que lo aconseje, aparte de su papá. Sí, totalmente. Totalmente y pues
0: como tú dices, eh, aquí estamos para ayudar, para sumar, eh, para compartir para compartir, ¿no? eh, nuestras, nuestras vivencias, nuestros errores también. Y, y sabes que eso, el tener a alguien con quien desahogarte, confesarte uh
1: -huh.
0: ¿no? y, y que te apoye, es muy bueno. Y la Biblia lo dice, ¿sabes? alguien que te ayude, dos son mejor que uno. Pues.
1: Pero como eres hijo de pastor, te da miedo revelar <risa> tus errores <risa> sí. y tus verdades.
0: Ajá.
1: Y eso es uno de los graves problemas de los hijos de pastores. Sí, totalmente. Porque eres el pastorcito y nadie en la iglesia puedes saber tus uh -huh. errores y está mal
0: y normalicemos el error pues lo decía en el podcast pasado, normalicemos el error no lo justifiquemos, uh -huh. pero normalicemos el reloj, el, el, reloj <risa> el, el error y tranquilicémonos por favor y fluyamos y disfrutemos nuestra relación con Dios, disfrutemos nuestro cristianismo, disfrutemos este, hasta esos momentos en que hay cosas que arreglar ¿no? porque no somos perfectos pues estamos en el proceso y yo creo que es una buena manera de, de cerrar el podcast. Eh, aquí vamos a andar, vamos a seguir haciendo videos. Ojalá que esto llegue a más personas. Eh, si alguien lo está viendo por ahí que no se ha suscrito, que se suscriban. Síganle, piquen en la campanita y todo lo que dicen. Eh, Compartan. Compartanlo. Me hacían carrilla porque les decía a unos amigos: escúchenlo en todas las plataformas digitales. Sí. <risa> Pero pues ya está ahí en todas las plataformas digitales, en Facebook, en, 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 en Facebook estoy subiendo como clips. Ah, ok. Y, y, y en Spotify está completo y en, y en YouTube. Pues ahí apóyennos y nada, pues hasta la próxima. Gracias, Gracias carnal, por, por venir. Gracias a ti. Animo, pues yo también. ¿Listo? Eso fue todo por el capítulo de hoy. Deseamos que hayas disfrutado junto con nosotros. Tú y yo nos estaremos viendo o escuchando el próximo viernes con un episodio nuevo. Bendiciones y hasta la próxima.